0: Velkommen tilbage her til anden time af Talentlab på Radio 4. Mit navn er Lene Grønborg Poulsen, og jeg har samlet en masse gode podcasts sammen til dig. I dag laver vi nemlig et Talentlab tilbageblik på de podcast, vi har sendt omkring emnet nørder. Og i denne anden time, der kan du glæde dig til både service æstetisk kontemplation og gamers corner. Men først skal vi til et fra podcasten Service Showet. Og Service Show, det består af tre værter, Daniel Prestø, Trine Nikander og Michael Mortensen. Og podcasten, den fokuserer på viden om nogle af alle de modeller, vi bygger vores hverdag op omkring. Og i det her afsnit, der er værterne omkring det, der hedder Business Model Canvas.
1: Velkommen til Service Show. Din debatterende videnspodcast. Dine tre værter, Trine, Daniel og Michael, debatterer modeller med fokus på, hvordan de anvendes i praksis. En podcastserie, hvor vi diskuterer modeller. Rigtig god fornøjelse.
2: Hej og velkommen til. Vi sidder klar med en uh, ny podcast, og i dag der skal vi have snakket lidt om uh, Business Model Canvas. Og mit første spørgsmål, inden vi ligesom introducerer model, det er, at det her er en forretningsmodel.
3: Ja, yeah, det er det der.
2: Ja, men det er vel meget godt, at vi lige kan blive enige om, om det her er en forretningsmodel. Fordi hvad er en forretningsmodel? Jo, en forretningsmodel,
1: det er jo, hvordan man... Det, det, det kommer an på, hvordan du definerer en forretningsmodel. En ja, forretningsmodel kan være flere ting. En forretningsmodel kan være en model om, hvordan du bygger en forretning op. Ja. Øh, det er Business Model Canvas ikke. Nej. Men en forretningsmodel som Business Model Canvas, det er, hvordan du bedst udvikler din forretning. Altså, hvordan du kigger på din forretning og udvikler den bedst muligt, altså den form for forretningsmodel.
3: Og når man lige snakker om begrebet, så synes jeg også, det er vigtigt, at vi nævner, at der er stor forskel på forretningsmodel og forretningsplan.
2: Ja, det er der. Okay. Ja, og det, vi snakker om i dag, det er en forretningsmodel. Yeah. Ja. Og den, som vi ligesom tager udgangspunkt i, det er en, som er udviklet af nogle teoretikere, hvor Ostervalde, Alexander Osterwalde, han ligesom står i spidsen. Og for lige at sætte rammen, så kan man sige, at det er en meget simpel model, som har ni byggeblokke. Og de her ni byggeblokke, dem har vi valgt at dele over i to, så vi i den her podcast, der vil vi have fokus på fire af dem. Og de fire, det bliver det værdiskabende, der er noget her i, i centrum af modellen ligesom. Så skal man orientere sig mod nogle kunder, så der er noget kundesegment, vi skal have diskuteret i dag. For at nå til sine kunder, så er der noget omkring kanalvalget. Og når man ligesom har etableret den her forbindelse, så skal man gerne bygge videre på det, og man skal i virkeligheden have skabt nogle lojale kunder. Og det, som vi så tager i den næste, det er den anden side af modellen, og det er ligesom den venstre side og den underliggende. Og den venstre side, det er med aktiviteter, altså de aktiviteter, som virksomheden skal gennemføre. Det er de ressourcer, som de har tilgængelige. Det kan være de partnere og sponsorer, eller hvem man nu ligesom kan sige, der er interessenter for virksomheden. Og så er der det underliggende, som er økonomien. Og det skal i virkeligheden hives op i det hele, men der er alle de udgifter, man har, og så er der de indtægter, man har. Så, så det vil lige at sætte scene. kan i scenen. Går I med på præmissen om, at det var okay på klar.
1: Ja, jeg er fuldstændig enig.
2: Det var ja.
3: godt præsenteret. Ja, det er
2: Alle de kan tydeligt se som smukt. model for os. Og ellers så kan man sige, at man kan finde mange steder på nettet. Den ligger blandt andet også på serviceshaw.dk. Og der kan man gå ind og få et overblik over den her model. Men der, hvor vi starter, det er med det her værdiskabende. På engelsk, der kalder man det et value proposition. Og på dansk, der er det begreb, der ligesom er, det er det et værditilbud. Det skal være noget, der skaber værdi. Og... Har i et eller andet, I kan byde ind med her nu, eller så bliver det en, en kedelig podcast, hvor jeg bare sidder i en monolog. Jamen det vigtigste, når man skal skabe en værdi,
1: det er jo øh, at finde ud af, hvad er det øh, ens produkt kan gøre for dem, som vælger at købe produktet. Så jeg vil ikke tale om kunder nu, for det skal vi se men, men det de skabende der, så altså det som skaber værdi for dem, som godt kunne tænke ja. sig at købe produktet. Nu tænker du, jeg vil gerne have et eksempel.
2: Ja, jeg, jeg, det kommer jeg <laughs> i hvert fald til at sige på et tidspunkt. Det at sige ja, på et der et tidspunkt.
1: Og der har vi jo sådan noget som øh, som Uber. Ja. Det er et rigtig godt eksempel på nogen, som øh, kiggede på markedet og så, jamen, hvad, er, hvad mangler der? Ja. Hvad for en værdi kan vi skabe? Fordi der var jo taxaer. Ja. Men det Uber gjorde, det var, at de lavede en app, og så kunne du øh, allerede inden du egentlig havde tilkaldt den der bil, som der skulle komme og hente dig, der kunne du se, hvor meget det kostede. Du kunne se, hvad for nogle biler, der var, hvor bilerne er i nærheden, hvor hurtigt der går, inden de kan komme og hente dig og så videre. Og det er jo langt mere, end taxaselskaberne kunne. Ja. Øh, mange taxaselskaber så er så kommet efter det nu. Jo, men
2: de har jo så ja. netop udviklet deres koncept til at skabe den her værdi også, fordi det, det har de ligesom set, at det, det blev efterspurgt.
1: Og udover det, så er kunderne jo ikke bare... Hvem er, der er jo kunderne, det er jo dem, der kører, men der er også andre kunder i Uber. Og det er jo dem, som, ah, nu skal lige, der er jo dem, som kører, som tilkalder uber taxerne Det er jo den ene kunde, men den anden kunde er jo også dem, som kører taxerne.
2: Ja, det er det. Altså man kan sige, Uber-eksemplet her, det er jo i virkeligheden lidt indviklet eksempel mm. i forhold til at sætte det ind i en forretningsmodel. Fordi når vi siger Uber, så siger vi dem, der driver virksomheden, altså ja. dem, der har platformen Uber. Og så er det klart, de har jo to grupper, og det ene det er dem, der netop leverer servicen og tjener nogle penge, og de andre det er dem, der køber servicen og altså giver nogle penge. Så, så det er klart, det er skåret sådan over. Men Inden vi dykker endnu mere ned i eksempel, så kunne jeg godt tænke mig, at vi bare lige sagde lidt igen det her med, hvad er det vigtige, når man egentlig fokuserer på det her værditilbud? Altså det vigtige er jo, at man differentierer sig fra de konkurrenter, der er, der er Uber et godt eksempel, men det er også det her med, at man ret tydeligt ligesom kan sige, jamen hvorfor er det, at vi egentlig skaber en værdi? Fordi et værditilbud, det skal jo ikke bare være at sige, at vi er gode til det her. Det er ikke nok, altså der er jo ikke nok værdi i det. Det, det vil ikke være noget, som vil kunder til at købe noget. Langt hen ad vejen, så er det det, man gør, når du kigger
1: på værdien. Nu tænker jeg jo meget økonomisk, og ja. så er det jo meget logisk at tænke, at en værdi, det er det, som man kunne vil betale for. Ja. Så hvis noget skaber en værdi for mig, så vil jeg gerne betale for det. Og det er jo en meget nem måde at kigge på, på, på markedet, og sige, at det er sådan, at man skaber en værdi. Og i den kapitalist, kapitalist, kapitalistiske tankegang, ja. så er det også sådan, man anskuer det. Mm. Og det tror jeg egentlig også, det, som... Som østervalter øh, egentlig i bund og grund øh, lægger op til. Ja. ja.
3: Hvad er kundens behov?
2: Ja. ja det er rigtigt man skal have at det. Der. Ja. Og og det det øh, du sagde det også var Mimo, at vi ikke endnu er over i kundesegmentet, men det er klart at når man tænker på hvilken værdi man skal skabe, jamen, så skal man selvfølgelig tænke på hvem det er det skal være en værdi for. Ik? Det er klart at man skal også selv kunne ligesom, øh, lave den her værdi. Men altså hvis vi øh, tager lidt mere til det her med, med Uber. Så kan man sige, at der var jo mange alternativer til, hvordan man kan blive transporteret fra A til B, som jo primært er det, de gerne vil. Og der handler det jo om, at de så laver løsning på en ny måde. Og man kan sige, at siden Uber, der er der jo også kommet flere løsninger til. Altså, jeg ved godt det er ikke direkte sammenlignet, men elløbehjul, som du kan samle op på et hvert i større byer, det er jo sådan set også noget, der i virkeligheden dækker det samme værditilbud, at du kommer fra A til B. Uber er jo sjældent noget, hvor du kører øh, uoverskueligt langt. Altså, så det er jo inden for nogle kortere distancer.
1: Ja, så er der nogle som Lyft, som jo er stort set er det samme mm. som Uber bare med et andet navn.
3: Og hvad er, hvis vi lige gennemgår, hvad er Ubers værdi?
1: Jamen Ubers værdi er, at det er nemt, Bekvemligt. bekvemtligt. Øh, det er hurtigt. Prisen er lav.
2: Ja, ja det er kvalitet, hurtigt, nemt, billigt. Ja. Altså, det er vel det, de i virkeligheden kan vil slå på, ikke? Altså, og så er det klart, det er ikke det, der nødvendigvis er det, der skal være deres formuleret værditilbud, men det er det, der ligesom er den grundlæggende, som de kan tilbyde.
1: Og så ligger du også der i Uber med, at den værdi, som den enkelte kører tilbyder, er jo noget, som kan påvirker hans egen forretning. Ja. Så det vil sige, når man har været i en Uber, så skal du vurdere, hvordan din oplevelse har været, og jo højere du ligger, altså jo bedre vurderinger du får, jo flere ture får du.
2: Ja. Det er en dejlig øh, spiral for dem, der gør det godt, og det er en ja. rigtig ond spiral for dem, der ikke gør det særlig godt. Men det er rigtigt, det her det er jo også anmeldelsesbaseret, så igen så kan man ja. sige, at afhængigt af hvilken bil man har, så kan man jo også tiltrække forskellige kunder til den type af bil. Så, så det er klart, det er også noget, der påvirker det.
1: Ja, derfor har de nu tre forskellige typer Uber, hvor du siger, at der er Uber for limousiner, ja. der, så er der Uber Black, og så er der Uber Billig, og så er der Uber øh, til store familier.
2: Ja, det er det. Og Trine hun og du, I vil kun vælge Black, altså, fordi I er meget ja. orienteret mod det her det skal være øh, stort og ekstravagant, og I skal følge jer som en verdensmand, når I kommer frem, eller verdenskvinde. Ja. Og hvad vil du så vælge? Øh, jamen, jeg vil øh, simpelthen ikke vælge det. Altså. Men det er bare øh, altså, det er noget helt andet. Øh. Og nu er det ikke, fordi jeg skal dykke ned i, om det er lovligt og ulovligt i Danmark osv., men jeg, har, jeg tror aldrig, jeg har bestilt en Uber nogen steder. Altså, jeg har været med i en Uber-tur øh, en gang, men... Øh,
1: ja, for vi var i Amsterdam, der kørte vi på en, i en Uber. Ja, en Uber.
2: Så siger vi det. Men så det, du blev presset til. Jeg blev simpelthen presset af det. Var, uh, apropos det, du snakkede om sidste gang, med den der gangstertest. Jeg følte, at jeg bare blev proppet ned i bagagen på en eller anden bil, og så skulle jeg finde ud af, hvor fanden jeg var. Nå, men ja. i forhold til det her med værditilbud.
1: Ja, fordi noget af det, der er vigtigt i forhold til værditilbud, det er også at forholde sig for øje. Et værditilbud for nogen er jo ikke et værditilbud for andre. Nej. Øh, fordi nu vil jeg gerne. Må jeg springe over et andet eksempel? Ja. Fordi vi har jo nu vil jeg gerne hive min mor med ind i det her. Ja,
2: og det vil, øh, hun kommer ikke øh, sådan rent fysisk med, men, men du gengiver hende ja. med variant også? Eller nej, kan, nej, 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 jeg, jeg tror bare, jeg holder mig til, ja, ja, det til så jeg mig. Okay.
1: fordi men, der er også noget med tankstationer. Ja. Og hvis man kigger på de her selvbetjeningstankstationer, øh, som jo er de fleste efterhånden, ja. øh, der til. Og det må være, fordi de har en, en skab og en værdi. Altså det her med, at du kan gå ind, du kan putte kortet i, du kan tanke hurtigt, og du kan komme afsted.
2: Ja, så det du mener med selvbetjening, det er, at, at, at du betaler ved standarden. Ja. Fordi det er altid selvbetjening i Danmark i hvert fald. eller så skal du bare ind og betale i butikken, men det er stadigvæk selvbetjening. Det, eller
1: hvad? Ja, 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 på den måde. Ja, ja det er ja. betalingen, der er. Ja. Ja. Ja.
2: ja, men det er jo igen, fordi du er økonom, så der tænker du bare på de økonomiske vigtige. Det er så fint.
3: <laughs> og, så, og så går du faktisk allerede derover i kunderelationer.
2: Ja
1: men jeg vil lige holde fast i mit eksempel, fordi ja. det er tilbud, som andre har. Jeg ved, at min, min mor godt kan lide at gå ind og betale. Ja. Altså, hun er ikke så glad for det der, hvor hun, hvor hun kører, skal køre korte igennem selv. Og sådan noget. Ikke fordi hun ikke kan, men fordi hun kan bedre lide at gå ind i en butik og betale. Ja. Altså, derfor så, 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 så er de her selvbetændingstankstationer, som jeg kalder dem, det er jo et værditilbud for mig, mm. men det er ikke et værditilbud for min mor. Nej. Og det er jo vigtigt at holde sig for øje, når man skal analysere sin egen, værdiskabelse. Ja. Øh, og det er jo det samme med, øh, hvis man kigger på lufthavnen. der er nogen, som gerne vil have personlig kontakt, der er andre, der ikke vil. Så derfor så værditilbuddet veksler, og det, det er meget vigtigt at holde sig for at man ikke kigger på alle, men man kigger på sine egne kunder.
2: Ja. Men der vil der gerne smide en tak ud efter din mor i forhold til at kunne have det her eksempel og øh, bringe det ind. Men jeg synes faktisk, det er et godt eksempel i forhold til netop det her med, jamen værdien, den er jo der, hvor kundens behov er. Og det var jo også det, du sagde før, Trine. Og kan vi så øh, med den overgang ligesom glide over og så tale en lille smule om det her med kundensegment? Ja. Fordi nu, nu bliver det jo så netop vigtigt, at vi finder ud af, hvem er kunderne? Og hvem er kunderne for vores produkt? Og hvem er måske de potentielle kunder for vores produkt? Og hvordan kan man ligesom øh, tilgå det her?
3: Jamen det er jo altså først og fremmest, start med at se, se på værdien. Øhm, hvis vi tager et eksempel omkring Amazon, de begyndte jo egentlig at, at finde en værdi i, at de skulle henvende sig til niche øhm, Og det er jo et kundesegment. Så på den måde, så kommer man sådan lidt hele vejen rundt i forhold til Amazons øh, måde at, at komme videre. Øhm,
2: Ja, men det er rigtigt. <laughs> Og jeg kan se, at du er gået lidt stock i dit eget eksempel, men Amazon <laughs> er jo faktisk et rigtig godt eksempel på det her med kundegrupper, fordi der er en, 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 en kæmpe kundegruppe til Amazon. Ja,
1: Amazon er jo verdens største nethandel, ja, lige punktum. Så, 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 så de har jo en meget stor kundegruppe. Og noget af det, der er også er interessant ved Amazon, når du siger, at det er det er det jo, fordi at de henvender sig til niche men de henvender sig til det brede marked. Så de henvender sig til rigtig, rigtig mange.
2: Jamen det er det, de kan jo alt nu. Altså, ja. de er jo blevet så store at de netop dækker over alt, ikke? Og det, og det er klart, at så gør det det i rigtig vanskeligt, når vi skal diskutere det her med kundesegmentet. Fordi, at hvem er så ikke deres kunder? Jamen, det er jo måske et segment, som ikke handler online, og hvem er efterhånden? Det, det, det er måske de færreste. Altså, så på den måde, der kan det jo næsten gå hen og blive så godt et eksempel, så det bliver lidt vanskeligt. Ja,
1: men, men noget af det, der er med, med Amazon for eksempel. I Danmark bliver Amazon brugt væsentligt mindre, ja. end det gør i andre land, går jeg ud fra. Ja. Fordi i Danmark... Fedt, der har, <laughs> ved, ja, jeg ja, ikke. Og, og det er jo fordi, man har, når man har, når man kigger på sine kundegrupper, så har man jo noget med det her geografiske segmentering. Altså man kigger på geografien. Ja. Hvor er vores kunder? Og Amazon har jo ikke nogen øh, dansk eller skandinavisk øh, hjemmeside, Nej. fordi de ikke er beliggende i Skandinavien. Ja. Og der, derfor så er sådan nogle som Saxo.
3: Mm-hmm. Øh,
1: de har jo markedet inden for bøger, som Amazon jo startede med i princippet, men men der har Saxo jo et marked, nemlig.com har et marked, som som indtil videre, de kan holde for sig selv, fordi Amazon jo ikke, hvis du skal have for Amazon i Europa, så skal du købe for England eller for Tyskland eller Frankrig.
2: Altså det, der er lige for at, at slå det fast her fra starten af, det er, at kundesegmentet det, det anskuer vi jo ligesom ud fra en, en model, som hedder, at vi kan tage nogle forskellige kriterier, hvor vi så kan lave et helt marked ud i nogle undergrupper. Mm. Ikke? Og det kan jo netop være det her med det demografiske. Øh, altså, hvor bor man? Øh, hvem er man? Så kan det være noget omkring det... det Geografiske? Ja, det var sådan noget sludder, det jeg før. Geografiske geografisk, bog, man, man bor nemlig. nemlig. Lige præcis, mm. og, det, og det demografiske, det er mere, hvem man er. Ikke? Og så, det,
1: det er jo mere statisti, det demografiske statistikken, er, altså så meget tjener man, hvilken alder har nej. man, er man mand, kvinde øh, og så videre.
2: Ja, det er det, og i virkeligheden så er det jo øh, en god viden at have, men det er sjældent her, hvor man ligesom får skabt den allerstørste sammenlignelighed inden for en kundegruppe. Og der kommer man så til nogle andre kriterier, og det er det her med det adfærdsmæssige, eller det psykografiske. Og der kan man sige, at det adfærdsmæssige, det kan dække over sådan noget med øh, din brugerstatus, eller din lojalitet, altså din øh, hobby. Altså hvordan er du ligesom som bruger? Ja, fordi i gamle dage, ja, gamle dage.
1: der kiggede man meget, nu, nu bruger jeg også meget, en, ikke anekdoter, men påstanden, det er jeg ja. rigtig god til. Ja. Men i gamle dage, der kigger man meget på, af min, min, min tanke, på det demografiske geografiske øh, Hvor i dag er det meget mere vigtigt, det er i hvert fald meget vigtigt i dag, at kigge på de her psykografiske, og adfærdsmæssige øh, 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 kriterier. Fordi, hvis, øh, hvis du kigger på en IT-mand for eksempel,
4: mm.
1: så er en IT-mand, har, og rører stereotyper, det gør det ja, hele bedre. det er også bedre. så dejligt. Ja, det er lige en påstand med stereotyper, så har vi bare ved at være der. Så hvis man bruger IT-folk, ja. for eksempel, det, der, der er man relativt, i hvert fald, øh, enige om, uden for IT-segmentet, at de er nogle, at de har en, de en speciel type. Mm. Øhm, så derfor, så handler de for eb. Selvom de bor forskellige steder, så handler de ens. Selvom de egentlig tjener forskellige...
2: Øh, og nu du siger handler, men du så også agerer? Agerer, ja. ja. Ikke handler i butikker, men Ej, ja, de, de, ja, netop, agerer. Nej, de, er de er, er, har den samme tilgang.
1: Ja, de har den samme tilgang. Øh, det samme kan man sige. En, en som sidder i, i USA og spiller bestemte computerspil, og en, som sidder i Danmark, og spiller bestemte computerspil. Det kunne være Fortnite, det kunne være CSGO. De, de, han, de, de agerer jo nok også mere ens, end, end for eksempel du og jeg vil gøre.
2: Ja, og det er netop der, der dykker vi jo ned i det der med, så er det ligegyldigt, om du er 14 år og sidder i Kolding, mm. eller om du er 50 år gammel og vejer 200 kilo og sidder i Omaha. Ja. Altså fordi der er geografien og øh, demografien, det er sådan set ligegyldigt. Der handler det om det her med, at du har nogle hobbyer, du har en livsstil, du har måske nogle holdninger til noget, og det er derfor det her med adfærden og det psykografiske, det bliver interessant.
3: Men det er også blevet nemmere at... I forhold til søgemaskineoptimering og alle de ting, det er blevet nemmere at målrette alle de her kampagner. Så derfor er det jo også vigtigt, at man, øh, man, man, man tjekker behovene ud ikke? Og, og kundebehovene. Så jeg, jeg føler lidt, at vi kører i ring, ikke? Altså fordi at alle tingene, de, det passer jo. Mm. At man skal jo kigge på både kundesegment og value proposition og kunderelationer nærmest samtidig.
2: ja. ja. Det, ja, det er jo indiskutabelt. Det, det, vil jeg, det vil vi gerne være enige i. Altså det, <laughs> det,
1: altså det her med den her cirkel, det skal man hele tiden have. Den meget, man kan ikke lave en del af den her model, uden også at tage hensyn til de andre. Derfor er det jo meget pudsigt, at vi tager den enkelte del hver for sig.
2: Ja, og, og det er netop også noget, der kan man sige, det sagde vi ikke i starten, men hele den her model omkring, hvordan man egentlig laver en forretningsmodel, fra ostavaldets side med flere. Den er også udviklet med et øje, der hedder, at vi egentlig ikke skal have kassetænkning. Vi netop skal se det sådan lidt mere øh, holistisk, altså som en stor helhed. Men det de jo så har gjort, det er, at de har opdelt det i små kasser, for at man ligesom så kan gennemgå hver kasse og ligesom mere sige, nu har vi jo fået styr på den her del, og hvordan leder os det til det næste. Og derfor får du selvfølgelig rettrin, at det er det jo i virkeligheden ikke. Altså det er bare en masse punkter, der står på et stykke papir, som så, så godt nok sat nogle kasser rundt omkring nogle ting.
3: Men det er også det, teori jeg er glad for, ikke? Og sætte det rundt i kasser, og, så man kan strukturere dataen.
2: Jamen, det er også det. Altså, man kan sige, at vi har på et tidspunkt eksperimenteret en lille smule med, ligesom at sige, jamen, den her forretningsmodel, som så hedder Business model Canvas, det er jo ikke bare ni kasser. Det er jo en Ni kasser, der repræsenterer en hel masse andre indgangsvinkler, man kunne bruge. Ikke? Altså, nu har vi for eksempel snakket noget omkring det her med segmenteringskriterier i forhold til at finde ud af, hvem kundesegmentet er. Men man kunne også tale noget omkring oplevelsesøkonomi ikke? fordi det ligger så også tæt op af den her adfærd, som folk har. Ikke? Altså hvad er det for en oplevelse, man gerne vil have, når man køber noget? Og der kan man fx sige, at jeg skal ud og sejle med en færge, og jeg har købt den her tur med færgen for et godt stykke tid siden. Og nu har jeg kontinuerligt her over de sidste tre uger fået en mail med, at nu kan jeg godt glæde mig. Nu skal jeg snart afsted. Så de dykker ned i den her oplevelsesøkonomiske teori, som hedder sådan noget før og under og efter. Og jeg er ret sikker på, at jeg kan se frem til at modtage en masse e-mails efterfølgende med, hvordan var din tur, og brugte du den her service, og hvordan ledede det her op til det, osv. Og, og der kan man også sige, jamen det er jo så igen også forskelligt hvad der taget tilbage til segmenteringskriterierne. Er jeg en, der sætter pris på det her? Bliver jeg lidt glad hver gang, jeg får en mail, og tænker, ja, hey, jeg skal også afsted? Eller bliver jeg lidt mere irriteret og stresset over, hvorfor skal de hele tiden maile til mig? Og det synes jeg er noget, og Det kunne man de... godt høre, at måske hvor jeg lov <laughs> <lå herinde. laughs>
1: Og det tror jeg, der er mange, der gør. Og det tror jeg faktisk, virksomheder er ret dårlige til at analysere, hvorvidt folk er trætte af, at de får de her mails.
2: Ja, altså, det.
3: Vi var jo for sommerferie i Østrig. Ja. Og øh, nu får både min ene og den anden datter, de får fødselsdagskort sendt ja, det er, fra det hotel. Det er, <laughs> ikke? Ja, det er flot. Altså de synes, det er dejligt. Mor og far er måske lidt mere, ja. kunne man bruge penge et andet sted.
2: Ja, det er rigtigt, men, men det handler jo netop om det her med, at man skal finde ud af, hvem er målgruppen. Og der kan man sige, at I lyder umiddelbart som familie, kan vi jo øh, afsløre over for øh, vores lytter derude. Og derfor så er der jo så forskellige interesser. Det er klart, at I er måske dem som voksne, der tager købsbeslutningen i sidste ende. Så derfor så er I en kundegruppe. Men I er jo nede i den hat, der hedder I en familie. Og derfor så ved alle, der har en familie på den måde jo godt, at der i virkeligheden er virkelig havde nogle andre, der er dem, der beslutter, hvor man skal hen. Altså, og det er børnene. Okay. Yeah. Så det er klart, at hvis du kan dykke ned og så sende et fødselsdagskort til nogle børn, så siger de, at jeg vil helt vildt gerne tilbage til det sted. Ja, og så gør man det. Altså, så på den måde der er det jo smart nok. Ja, børnene vælger ferie, kvinderne vælger biler. Ja, det er det. Og mændene, Nej, det tør man ikke sige vil det var... ikke særlig meget. Nej, det var det. Jeg har jo lige at sige noget omkring økonomi, det ville simpelthen blive alt for farligt og utydeligt. Så
3: har vi sat scenen, kan jeg ja, så altså for Det er
2: Åh gud, nej. Spørgsmålet er, om vi bare skal få lukket ned, eller om alle sidder derude og tænker, har det er et, et andet, et andet eksempel. Altså jeg snakker om det der med Amazon, og det var for abstrakt. Der har været noget med en færgetur, en rejse til Østre, men vi er sku lidt i tvivl om stadigvæk de her og jamen, det her konsekvent. Hvad bliver der mimo har? Jamen,
1: for eksempel hvis man, hvis man skal nu, nu, nu køber jeg jo, øh, k- god mælk. Og, så jeg vil gerne selvfølgelig hive det her eksempel op, som hedder, hvis du kigger på kundesegmenter, Irma over for Netto. Ja. Øhm, og til de lytter, som sidder i, 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 uden for Københavnsområdet, så er Irma et, et, et dyre kvalitetshåndteret super meget, som er i Coop-koncernen.
2: Ja, så fik vi lidt... det slået fast. Ja. Og så tilbage til mælken Ja,
1: fordi øh, det, der ligger med det, det er, at Irma er af de, øh, en, af de, en af de kæder, som har rigtig, rigtig høj kvalitet af mælk. Mm-hmm. Og det vil sige, og det kan man jo ikke umiddelbart se ud fra, hvis du kigger på, hvor jeg bor og hvor meget jeg tjener, at jeg går op i, at jeg skal have god mælk. Øh, så derfor så, Irma, de, de går benhårdt på den her adfærdsmæssige og psykografiske øh, tilgang. Ja, det er det det? Altså, oh. de, de, de tjener penge på at ramme en nisi.
2: Ja, og man kan sige, nu kan folk jo ikke se dig, og det er ikke øh, fordi, at du lige umiddelbart ligner typen, der går helt vildt meget op i mælk. Altså du taler meget ofte om øh, noget med eksempler omkring biler, øh, det kan også være noget med amerikansk fodbold, det kan være noget med noget IT-udstyr, men du har også den her passion for mælk, og det hørte vi også lidt sidste gang, da vi snakkede om design hvor du øh, var blevet sur over juicer mælk, øh, altså, øh, dengang at der ligesom prøvede det her caraway-koncept. Men det du godt kan lide, det er jo, du kan godt lide noget økologisk mælk, øh, der gerne må have ligesom sådan en lille smule smag af græs, og der føler du dig nok trådt på, når du så går ned i Netto, og så får du bare alles taglige, selvom det er økologisk mælk, ikke? og der er du jo en financemaker, og der er vi jo så over i det her med, jamen der har du simpelthen en livsstil en adfærd, der, der, der ligesom gør og signalerer, at det her, det er noget, der betyder noget for dig. Og hvem kan man så ellers sætte ind i den kategori? Ja, det er lidt svært, sådan umiddelbart lige at definere, fordi som du selv sagde, demografi, geografi, det er nok ligegyldigt. Der er noget med det her med, altså... Hvor meget vil man også give for det? Hvor meget kommer man også op i miljøet, for eksempel? Er det noget, der påvirker i virkeligheden, hvilken mælk man køber? Og det er det måske også. Altså det er du ja. den eneste, der kan svare på. Jamen,
1: ja, for mit vedkommende, så er det jo. Og det er jo derfor, at man skal lave mere end 20 klik inde på Facebook, så er det, at de kan finde ud af helt præcis, hvordan man, ager, hvordan man agerer.
0: Ikke? Ja. Øh. Og jeg har
3: et helt andet behov, så jeg tænker, når jeg går i supermarkedet, for det første, så vælger jeg det tætteste på, Ja. Og så vælger jeg simpelthen bare den mælk, jeg lige kan nå at få fat i, inden Lucia hun er rendt ud af super meget. Ja. Så, så det er sjovt at se, også fordi jeg, jeg er et andet sted, mm. og jeg har en anden, øh, en anden tilgang.
2: Så din ja. lojalitet, den er nul. 0. Det. Altså, du er, <laughs> Æ, den er det, er det. Når man skal segmentere dig, så går man simpelthen bare ned, og så siger man geografi. Yeah. Altså, og så er der jo øh, alligevel slet ikke rigtigt, fordi det passer jo ikke. Fordi det er jo din adfærd. Det er jo din livsstil. Det er jo din øh, familiestatus. Det er jo det, der påvirker det. Så det er hurtigt. Ja, ja, det er det. Men derfor er de segment... De er jo stadigvæk vigtige for, hvem du er som kunde, og det er jo også det, som supermarkeder ved. Det er jo derfor, at netto, de har jo haft den største andel, ligesom i Danmark, at den her discount supermarked Men Rema er jo begyndt at rykke ind over det hele og åbne nye rema og det er jo netop også, fordi de godt ved, der er ikke nogen, der kører efter en Rema 1000, fordi det gider man ikke. Det skal i hvert fald ikke være ret mange kilometer. Så derfor bliver de jo også nødt til at ligge over det hele. Så de er jo blevet nødt til ligesom at sige, det gør netto, det skal vi også.
3: Og Netto levede jo også højt i krisen under krisen, ikke? Jo. Der poppede de rigtig meget op
1: og så Rema, de her ja og Reme, de, de vinder jo øh, ty, tit over netto hvis de lægger sig lige ved siden af fordi der går de ind og påvirker nogle holdninger som, øh, og nogle, nogle adfærd som er begynder at være fremherskende i, i samfundet kan man sige i forhold til at Rema fokuserer meget på øh, at du skal kunne købe øh, at at der ikke skal være madspil.
2: ja det skal være enkelt varmt du kan købe for eksempel af frugt og grønt og så videre der er det ikke at du køber et eller andet stort på, hvor du kun skal bruge en og smider de sidste fire ud ja er det rigtigt
1: og udover det, så er de også mere det her med, at det er øh, personlig betjening, øh, fordi det er det er, øh, hvad hedder det, det er en anden ejerform, ja. end, end Netto har. Øh, det er rent faktisk et butiksinnehaver, ikke? Som, ja, som det er, og så har
2: de sådan noget helt vildt underligt eller elementar, tror jeg, at øh, folk i, i Netto, de vil tænke, altså fordi de har simpelthen reoler. Øh, de, har, de har sådan nogle steder, hvor de sætter varerne op, i stedet for bare at have det stående en papkasse på en palle. Og det er jo øh, selvfølgelig igen noget, der kan appellere lidt til forskellige typer af kunder, og hvad er det, man gerne vil. Ja. Og, og de er jo ikke helt vildt dyre, men de er jo faktisk noget dyre, når man går ind og ser på stykpriserne, fordi de netop bare sælger deres ting på en anden vis. Men det er jo der, hvor man i 2020 godt kan slippe afsted med den slags ting, fordi man siger, at vi er mere bæredygtige ved at fokusere på madspil og alt muligt andet. Ja,
0: lige præcis.
3: Og når du siger personlig betjening, så tænker jeg også, at altså, så kan du gå over i føtex, ikke? og så kan du få en allokeret personlig betjening. Nej, slutter.
2: Altså hvor der simpelthen er en ansat der går rundt efter dig, der derinde. Og jeg, siger, jeg tror ikke at det er den mælk, du havde fået til at prøve.
1: Ja. Det var jeg ikke klar, at de havde fået til at prøve det. Det er ligesom ja. et ligesom en et
5: til jul.
2: Ja, det er det. Så du simpelthen får en person shop, <laughs> der shoppen hjælper dig med at købe uh, de rigtige mel og rigtigt brød og slæb. Nej, ja.
3: <laughs> nej. Jeg tænkte automatiseret service, det var det jeg tænkte. Ja. 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 Og hvad er det? Jamen, det er jo altså de her ø, nye kasser i stedet for at du skal vente i kø, så kan du selv skænne din vare
2: Ja, ja. Det er rigtigt, og det vinder jo også frem. Altså man kan sige, at der er jo flere og flere, der vil gøre det her. Superbrusen, de er brugen konceptet er sådan set det prætning. De reklamerer jo også meget med det her med, at de har deres app, og så kan du gå rundt og scanne varerne, og så skal du bare lige skanne det, når du går ud, og så er du sådan set betalt. Og det er rigtig Født, de har jo også deres check-out-kasse selv, og det mener jeg også, at Bilka har ikke, at de kører det i det uh, koncern.
3: Og det er sjovt, ja. at det tager faktisk ofte dobbelt så lang tid. Ja, det... Og alligevel så vælger jeg den service altid. Ja,
2: og hvorfor gør du det? Det er fordi du slipper for at snakke med nogen. Mm-hmm.
3: Både det, og jeg kan stå i min egen lille boble, og så synes jeg også, ja. det er lidt sjovt at scanne egen vare.
2: Ja, det er, det. det er lidt det der med, at man vil også godt dykke ned i noget, som man ikke gør normalt, og scanne vare, det er ikke noget, jeg særligt tit gør, så derfor vælger jeg det også altid. Og det er en kæmpe stor fest. Jeg står også med min søn, og så scanner vi vare sammen, og det er bare super fedt.
1: Men jeg synes også, det er meget sjovt, men det er fordi, jeg typisk gør det for at spare tid. Ja. Øh, men sparer er, du så tid? Ikke, højst sandsynligt
2: ikke. Nej. Ja.
0: Det var podcasten Service Show. Nu skal vi videre til podcasten Estetisk Kontemplation, som også rummer den allerbedste nørdede viden om kunst og kultur med værterne Alexander Kirkegaard Holst Hansen og Kasper Lovén Sønderby. Alexandra er skolet i litteraturen, og Kasper han er rundet af en samfundsfaglig baggrund, hvilket bringer to vidt forskellige temperamenter og tilgange til kunsten frem. Og jeg har fundet tre klip frem til dig, hvor vi skal høre dem tale om Gøtes farves Lars H.U.G., og Søren Ulrik Thomsen. Friskt mod, hold op med alt det
4: grubleri, og føl mig ud i verden let og fri. Velkommen
5: til Æstetisk Kontemplation.
4: Ja, det var Mephistopheles, det var Mephistopheles. Selv, der talte. Med Faust. Ja, den evige student. Ja. Som vi skal tale om i den dag. Hvor vi sælger vores sjæl til djævlen. Og gå under i Sant'Europe. Ja, vi skal Med læse Gøtes Faust. Det skal vi nemlig, fordi Gøte har skrevet et livsværk, det tog ham næsten 60 år, ja. som hedder Faust. Og som handler om Faust. Dr. Faust, der sælger mm. sin sjæl til Jævlen. Og Kasper Löfven. det er jo en øh, belastet figur i litteraturhistorien, ham her. Jamen, han er sådan en, øh, en arketypisk figur, Faust. Mm-hmm.
5: Øh, ligesom Don Juan er, som de fleste nok også er bekendt med, om mm-hmm. ikke andet så ved navn. Så, øh, så er Faust også sådan en arketypisk karakter. Faust er den her øh, søgende, stræbende, aldrig helt tilfredse mm. Mm. figur.
4: Mm. Mennesket, der vil overskride sig selv, ikke? Jo. Og øh, han har jo faktisk et virkeligt forelæg. Ja, der har været en en rigtig Faust engang. Det har der nemlig tilbage i, ja, ifølge noterne til den udgave, vi læser, som er P. Hansens oversættelse af Faust fra 1962. Så grunder den i et virkeligt forelæg i Georg Faust, som var en en universitetsmand, der gik rundt i Tyskland fra 1480 til 1540, og bedrive ukulde videnskaber, og sort magi, og alkymi, og alt sådan noget, man ikke må, øh, for ligesom at komme til bunds i øh, eksistensen og verdens kerne. Ja. Og, og det var ikke helt populært i en katolsk samtid. Nej, men man bliver gerne brændt for den slags. Ja. Især hvis man er kvinde. jeg ja, særligt som er en kvinde. Ja.
5: <laughs> men jeg skulle også mene, at, at, at den her dr. Faust, han blev slået ihjel.
4: Gjorde han det? Ja. Nå, fedt. Øh,
5: men, men der er også noget tvivl om præcis, hvem, hvem, hvem det egentlig er. Øh, altså, der, der er flere... Faust, ja, forelæg, ikke? Og, og jeg tror også,
4: her tror jeg egentlig bare, den, øh, den historiske figur øh, ophører, øh, øh, og så kan vi bare huske på ham nu som den her litterære figur, som du taler om, ikke? Altså arketypen og symbolet ja. på det menneske, der vil overskride sine begrænsninger. Ja. Ja, som har en kæmpe øh, litterær øh, historie, startende med Christopher Marlowe, hans Dr. Faustus, øh, som er fra. Øh, Hvornår er den egentlig fra? Kan du huske det? Det kan jeg faktisk ikke. Jo, den er fra 1588. Ja. 1588, som så, er... Så en...
5: fagsfortællingen kommer til England,
4: ikke? Ja, præcis. Der får den litterært så... udtryk. Ja. Øhm, og så tager det ellers fart derfra, både i tyske folketeater og øh, billedkunsten, musikken, som vi Simen. også skal høre senere. Ja. Og selvfølgelig Goethe. Øhm... Ja, for Goethe, han får fat i uh, Marlows
5: version af, af, af fagsfortællingen. Ja, det gør han. Ja, og, og tænker, sådan en skal jeg også lave?
4: Ja. Det vil han gerne. Han går i gang i 14, eller 1707, 1773. Det er lige de skide tal der. Ja. Hvor Goethe er 24 år gammel. Og drang drengromantikker. Og han skal selvfølgelig skrive et stort værk her. Og det bliver til mange forskellige øh, øh, hvad skal man sige, besøg i, i det her værk ikke, for Goethe. så altså, han kommer og går simpelthen over de næste 60 år. Og adspreder sig med andre øh, projekter. Ja. Og vender så tilbage til øh, Faust igen og igen. Ikke? Og først i 1808... Udkommer første del af tragedien. Ja. Her har så været øh, to øh, forlæg, Urfaust og faust fragment, men i 1808 kommer faust eine Tragödie øh, tragedie teil, altså første del af Faust, ja. foreligger her færdig. Ikke? Og så først i 1832, samme år som Goethe dør, udkommer posthumt anden del af tragedien.
2: Ja.
5: Og det er jo, det er jo, en kæmpe, det er jo et kæmpe værk, ja. og er også øh, tysk nationaldrama. Er det rigtigt? Ja. Nej, hvor fedt. Jeg ved, jeg tror ikke, jeg tror ikke vi har den nationale drama i Danmark. Ikke vær, jeg ved det. Men det har de altså latin eller sådan noget, måske. Sådan noget, <laughs> sådan noget <laughs> hey. ja. øh, men, men i Tyskland, der har de så altså Gødtes Faust. Øhm, og ja. det
4: er jo et kæmpe, kæmpe værk. Det er fantastisk i, øh, værk, det vil jeg faktisk lige sige. Jeg har været øh, flyvende. Altså, øh, ja. jeg, det er i os for at lov at sende nu, fordi det er så fedt, øh, det værk
5: her. Ja, det er glemrende. Men det er jo skrevet på, på rim. Ja, ja,
4: lad os bare lige præsentere det. Ikke? Altså, det dramastykke skrevet på vers, og øh, alene formen den er så kompleks, at vi kan bruge ti øh, udsendelser på at tale om, hvordan han varierer sin versefod, ja, og ja. skifter mellem jambisk og trokæisk øh, 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 udtryk. Det går vi lidt elegant henover. Det gør vi. Den er ja. overvejende jambisk, kan man sige. Men for eksempel når Faust kommer, og Mefistopheles kommer, så ændrer versefoden sig. Ja. Fra når for eksempel Gretchen kommer, som taler mere sådan pladt og øh, øh, jævnt sprog. Ikke? Så han leger virkelig med sit udtryk. og ja. han, altså... Han, han er en håndværker af Guds nåde, ham her, ikke?
5: Ja, og det, det er en, vi det, det vil sige, med som du nok også underbygger ret fint med at sige, hvor kom det sidder, det, det er bare på moden funger fungerer på. Ja. Det, det, det kan være en uafskuelig øh, djævel og kan Ja. Altså, der er, øh, øh, i hvert fald i, i vores version her, er der øh, 12.111 <laughs> linjer på rimen, ja. som man altså skal igennem og... og og, og, der, og der, 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 der bliver slået nogle ord op under majs. Ja. Øhm, ja, så, så, så det, den, er, den, er, den, kan, den er ikke altid helt let tilgængelig. Nej, men, men det er nej. altså et glimrende, glimrende værk.
4: Ja, for, altså for helvede, hvor er det anstrengelserne værd. Altså, ja. øh, det er både et morsomt værk og et ufatteligt tragisk værk. Altså, det er så lavet og koncentreret, når han rammer de her... Især med Gretien, som vi skal se. Det bliver nok ikke i dag, men, men der kan han virkelig... Øh, en dramatik, som er sjældent set, synes jeg. Ja. Er øhm, ja, vi kommer og... til at tage os lidt tid på det her værk? Ja, det gør vi, fordi vi vil gøre det ordentligt, og vi vil gerne gå i dybden med øh, en af de her helt store klassikere ja. i verden til øh, litteraturhistorien. Øhm, vi har så absolut
5: ikke en forventning om at komme igennem det i dag. Nej, det håber jeg ikke, fordi Nej. så er
4: vi syvskede med det. Ja, det må man sige. Og jeg kan også bare starte med at sige, at man kan ikke genfortælle, man kan ikke parafrasere Faust. Det er simpelthen, som du siger, for komplekst og for ja. vildt og for fantastisk. Ja. Men vi vil prøve at trække hovedlinjerne ja. øh, i fortællingen, og øh, måske prøve at rive nogle idéer ud af det, som vi synes er spændende undervejs.
5: Ja. Altså, det er, jo, det er jo glimrende på flere måder. Der er jo for det første bare sådan det poetiske det, det, og... Det musikalske. Klimat, altså, det, musikalske det, det er så noget, smukt, det her
4: værk. Og det er fantastisk oversat også her af P. Ja, Hansen. Ja, ja, det er det. Men, og, og,
5: ja. og så er der fortællingen i sig selv, som er også bare en glimrende fortæ- Altså, det er bare et fantastisk ja, det drama. Det ikke? Ja. Altså, en mand, der selv Så det er, egentlig siger det, det Hvis jeg ender med at være tilfreds på et tidspunkt, yes. så, så, tager jeg, så skal nok
4: tjene ned i helvede til alligevel. Ja, og der, er jo, altså, der kan man jo så også spørge om om, om om Faust han egentlig tror på det her projekt. Ja. Altså man tror på, at Mephistopheles han kan få det til at lykkes. Ja. Fordi han er jo rimelig villig øh, til at indgå den her pagt. Altså, der er jo ja. ikke så mange øh, øh, hvad skal man sige, forholdsregler vel. Øh, og, og jeg ved ikke om man kan forestille sig, at det kan lykkes det her. Nej. Det er jo en læsning, ikke? Og den anden er, at han simpelthen er så desperat, som vi har talt om, ja. at alt øh, simpelthen øh, kan slå til. Ja, altså, det er disparat, Han er glad, hvis der bare er nogen, der kommer med snærten af en løsning, ikke? Jo. Om det så koster min sjæl, så slår jeg til. Ikke? Ja, ja. Øhm, men siden... Jeg kan godt lide, at lige indføre den der lille, lille drejning af kontrakten, ikke? Altså, ja. Det er det her, der skal ske, hvis du ja. skal have
5: min sjæl. Yes. Øhm, Ellers så går jeg ikke mere på den. Nej. Men, men jeg er altså, egentlig... Jeg tror heller ikke, at der er, altså, de, de to læsninger der. Enten så... Altså tror han på, at jævnen rent faktisk kan lykkes med det her, mm. eller er han desperat? Mm. Mm.
4: Øh, og det er jo nok i virkeligheden lidt en, lidt en blanding af det, ikke? Jo, måske, måske. Øh, men ja, så, så, så får de skrevet under med blodet, og der er lidt morast der med, hvordan det skal skrives under ja, det, frem og tilbage. Jeg synes, det er virkelig at fjollet, skulle under med ja, ja, men du kan det nu bare ikke, altså, ja, det er sådan sådan noget noget, og ja, så er det sådan en formand, at du ved snakken ned hele ja. øhm, Og så får Mifis, du lige øh, smasket øh, skaberværket endnu en gang. Jeg ved ja. ikke, har vi tid til det, eller skal vi bare videre.
5: videre? Mm, jeg en halv time. Okay.
4: Jamen det er bare lige, tro mig, det hele er kun til for hans, kun for en Guds vidunderlige sans. Selv bor han i en evig glans, og har han ned i mørket og sat, og I må hjælpe jer med dag og nat. Nej, mm. det er dårligt at læse op det der. Men i hvert fald får han lige slagtet Gud endnu en gang, ikke? Ja. Og vi forstår altså også mere og mere, men du han har altså også noget i klemme her, ikke? Altså, han, jo. han er virkelig bred på skaberværket, og det eksisterende, ja. Og, og, ja. og liv som sådan, ikke? Og Faust han siger til det der, og dog, jeg vil! ikke ja. jeg vil. Det er den dejlige villighed, ikke? Fuck med det. Jeg vil alligevel. Ja, Nej, men,
5: men Mephistopheles evne til at ironisere og gøre øh, grin med, øh, er jo ikke opstået af ingenting. Det er opstået af indignation.
4: Ja, præcis, præcis. Ja. Han er jo pisse forløst også. Ja. Kunne han, man øh, som Freud, ja, det skal... <laughs> han på en eller anden måde psychoanalysere sig frem til, ikke? At han, der er jo også en mangel i Mephistopheles. Godt, lovin. Men øh, skal vi bare øh, hoppe lidt over alt det her? Fordi så smækker han jo Faust ind ved siden af for at klæde om. Ja. Yeah. Øhm, fordi nu skal de ud og have det sjovt. Ja. Yeah. <laughs> øhm, <laughs> det skal de. Og Faust klæder om, og så banker det på døren. Ja, Mephistopheles han står og har klædet ud som Faust i mellemtiden.
5: Så kommer der en student, der banker på døren. Og han vil gerne have råd fra uh, Faust. Mm. Uh, Faust er nu klædt om. Men om. Men der står der og klæder ud som Faust, så nu får studenten råd. Er i forstuflet i stedet for.
4: Ja, det okay. er jo også ikke kendetegne ved Jevlen, når vi forstufles, ikke at han formforvandler sig hele tiden. Ja, ja. Så nu har han så altså farvækket. Ja. Ja. Og studenten tror selvfølgelig, at det er han taler med. Yes. Mm. Og studenten vil gerne vide, hvad det er han skal studere?
5: Ja. Altså det her, det er jo sådan en lille sjov,
4: øh, ja, gøde intermetsur igen der, <laughs> ja. også står lidt i vejen, ikke? Og er sådan lidt smugget til, men også lidt sjovt stykke. Det er, han har jo lidt nogle kephesten virker det sig, ikke? Ja, nogle pygkel knapper ikke? Altså, som alle store forfattere, så har de jo nogle opgør. Og og okay, ja så sådan et grovt træk ikke så så river mit jo bare alle de her forskellige videnskaber ned ikke altså, jo så siger studenten skal læse jur og så siger nej det er nej, det ikke ja, ja. Er Ej, det skal du, Ej, det skal det du ikke. ikke ja ja hvad med teologi er det skal altså, du godt nok det skal du det ikke det er altså noget lort ikke ja øhm, og ja altså men hvis han egentlig skal læse noget ikke så er det måske medicin jo øh, fordi så kan man få lov at pille lidt ved, ved ved nogle søde piger ja. øh, det er jo grovt træk det, det, er faktisk det, sig jeg siger, ja. det er ikke sikkert du kan rade nogen
5: men øh, du kan få lov at pille nogen <laughs> og måske 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 at snakke med måske 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 Ja,
4: men ja, en lang smøre der, ikke? Og, og studenten, han går så ud og studerer medicin. Ja. Han bliver overbevist af <laughs> den sidste der. Det kan man jo ikke få tænkt ham ind. Nej, det var vel også den overbedste argument. Ja, altså. det... men um, Men ja. ja, det hopper vi måske de bare lidt over er, der. Der, ikke? Fordi det er en lang scene. Men nu er de altså på øh, roadtrip, hadde altså. ja. <laughs> De to øh, gutter der, er ikke? Nu skal de altså ud og øh, realisere sig selv i midtvejskrisen der. Yes. Og de tager til Leipzig. Ja. De forsvinder i øh, fra øh, fagspodier, og kommer i <laughs> en eller anden røg. Ja, ja. I, han er jo øh, dramatisk og ja. Og så er de live ja, i Auerbachs Kælder, som mm-hmm. er en, øh, et rigtigt sted. Ja, hvor gøte den tabre vindrikker, han, øh, han selv slog nogle timer ihjel, så vidt jeg kan... Ja det, en det, det du businer, ser mig ja, det er der stadigvæk, hvis man skulle have lyst til at tage derhen. Ja, det nød, synes jeg jo, det kunne være ret sjovt. gøte kom der jo ikke, og så skulle der hænges nogle billeder af fagsmyten derinde øh, og ja. sådan noget, Ja, så det er sådan en vinkælder i, i Leipzig, og der er så vi bliver så smidt ind midt i en scene, hvor der sidder sådan en bunke studenter øh, og, og drikker løs, ikke? <laughs> ja. Øh, sådan nogle rigtig drukne bolde, og taler om kvinder og deres job, og de sidder og stikker lidt til hinanden, ikke? og sådan lidt til, aggressive hvor bare har noget drik og synge og sådan noget. Ikke?
5: Sådan lidt en, en plat drukhumor ja, med sådan med nogle unge l- mennesker. hvis l-
4: l- 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 man forviler sig ind i en eller anden ikke? Ja. På, om fredagen, så er det ikke fjernt derfra. <laughs> det er den slags.
5: Og de synger sangen også. Ja, ja, de er ja.
4: tovågne der. Det er skrækligt, ikke? Det gjorde man Ja, men så kommer vores to venner jo. Ja. Ephisto og Faust. Yes. Og så siger Mephisto, fordi at det er et mirakel, hvorfor de skal have ind i første omgang. Det kommer vi også til at tale om. Hvorfor ja. Mephisto, det første sted, han viser Faust, er den her vinkælder, ikke? Altså, ja. det er den her hule af, ja. af hedonisme, ikke? Og, og bare sådan formålsløst druk ja. ikke. Altså, jo, jo, jo. Øhm, og så siger vi du her, det første, som jeg har at gøre, er der i lystigt lag at føre, hvor let man lever, ser du bedst på disse svende her. Hver dag er det min fest. Bla bla bla. Så længe verden bare giver kredit, er der selv vær bekymring frit. Ja. <laughs> altså et simpelt liv hernede, det gælder yes. bare om at berå sig og glemme, at man er til. Ja. Hmm.
5: Og så hører vi lidt de her øh, studenter, der snakker med hinanden,
4: mm.
5: og de øh, har godt lagt mærke til Mifestofles og Faust, der kommer ind der. Ja. De lægger også mærke til Mifestofles halter lidt.
4: Ja, det, sådan rigtigt.
5: Ting. det er rigtig. Halte fanden. Ja, det ja. <laughs> er ikke noget, de tænker øh, yderligere over. Øhm, men de forbereder sig ligesom på, at skulle til at tage lidt, lidt pis på, øh,
4: på Faust med Mifestofles. Ja, men det er jo den klassiske. Ikke? Altså, sådan, de har siddet og stukket lidt til hinanden, der, ikke, men så kommer ja. nogle fremmede ind, og så kan de godt råde sig sammen mod de fremmede. der ikke. Og så ja. skal de ellers bare... Øh, øh ja os og så videre ikke?
5: Jeg synes jo det her er ret godt. Det er fantastisk. Ja. Det synes jeg fandme er ja, godt. Det er vi enige om så. Okay, for det godt. <laughs> ja.
4: Hvorfor synes du det er godt, Holst? Jeg synes bare det er smukt. Ja. Altså, jeg, synes, jeg synes, det er helt fantastisk godt. Ja. Jeg synes, han synger fremragende i ja. det her nummer. Og jeg synes, der er en tyngde, og samtidig en ro, og der er sådan en elegance over det her nummer. Ja. Og måske det, vi talte om før, at øhm, hvis han er irriterende at sukke på den her plade, så når han sætter sig selv i forgrunden. Ja. Synes jeg, han gøre her. Nej. Stigtet for plads. Altså, Han kan jo blive lidt kreativ
5: skab- sk- i sin uh, vokal. Ikke? Ja, det er der ikke noget galt men, men med at, er at blive
4: han er... lidt kreativ bag mikrofonen. Men, også... <laughs> <laughs> men det er han altså ikke i det her. På det her nej, nummer, synes jeg ikke... nej, han er så fin. Ja. Ej, jeg, jeg synes virkelig,
5: virkelig, det er godt Det, det, det synes jeg bestemt også kæft, jeg synes det er godt <laughs> um. Men jeg synes også, at øh, Det her tilføjer noget til digtet Ja, okay Jeg synes ikke, det begrænser digtet, ligesom det gjorde før
4: Men hvad tilføjer det?
5: Det tilføjer nogle, nogle øh, stemninger Som jeg ikke nødvendigvis havde, da jeg læste Ja Hvor, hvor vi snakker om før Jeg bad jo dig om at, at snakke om de forskellige måder at forstå det her Jeg er levende før på mm-hmm. øh, I digtet mm-hmm. Levende mm-hmm. Øh, og du sagde to måder Og det der så skete, da vi hørte musikken Var at den ene havde taget lidt den ene måde Og den anden havde taget lidt den anden måde
4: mm.
5: Hvor jeg Jeg synes ikke det er tilfældet her at, at digtet bliver begrænset ud i en fortolkning Jeg synes at der er en tilføjelse
4: Ja Ja, ja og det vi talte om i sidste afsnit med betydningen ikke? Ja. Den over sig op her Ja Den er virkelig, der er så meget potentiale i det her det her med at vente på nogen og sådan. Ja Øhm, der er nogle linjer, der virkelig står klart, når han synger dem i det her øh, musikalske univers, ikke? Jeg synes særligt, den her i værelset presset ind under taget, ja. stukket
5: ned under gården. Ja. Altså, den synger han bare øh, brillant, og den sidder fast hver gang, jeg ja. har hørt det nummer. Det
4: ja, og man får virkelig det her overtidslige, almindelige, eksistentielle trukket frem, ja. vil være min påstand. Og, ja. og, og jeg kan ikke grunde den i noget. Jeg synes bare, det er... kæft, man. Det, jeg, jeg deler de vilkår der. Jeg forstår, hvad han taler om, ikke? Ja, altså... Men det er også noget, han siger... Læns vi venter på nogen i overvis Trænger ikke? Altså, jo. Ja. Det er skide godt det,
5: Jamen det men, men Jeg synes også at Altså Min påstand vil være at grund til at jeg synes at det her det er en god udlægning Og de andre ikke er lige så gode Er fordi at den tilføjer noget Ja. Altså og, og der snakker vi jo om Sidst Søren Rue Thomsons Skellen mellem mening og betydning ja. Hvor betydning er de her Formmæssige, intuitive Elementer, der taler til en Når mm. man møder værket ikke? Mm. Øhm, Hvor som du sagde før At betydningerne de håber sig op I den her udlægning ja. Hvor jeg synes at betydningen af betydningerne er blevet Snævret ind ja. I de to
4: udlægninger levende Ja Ja Ja, her spænder de så bare ud ja. Og det er jo det, musikken kan Jeg sagde jo også afsnit at Bob Dylan var mit hjem ja. og, og det mener jeg også, fordi når jeg hører på Dylan Så tager jeg lyst til at blive det der ja. og Sådan er det med den stor musik Og ja. så altså, kan jeg bare bo i Og, og det der nummer, der, det, det, det vil jeg gerne leve i altså, Ja,
5: man vil høre det øh, <laughs> Man gerne høre det mange gange ikke? Jo. Der, der, der er meget på spil Og der er en grund til at komme det kan tilbage på at fordi... blive
4: hørt. Det, det, ja. det inviterer en ind ikke? Altså, Jeg kan ikke fortælle Jeg kan ikke udlægge det Jeg kan Nej. ikke fortælle hvad meningen er med det her Men det var. Det er stort slået, ikke? Ja, synes jeg. Jamen, det synes
5: jeg, jeg synes også, det er... Han, her øh, når Lars Huck faktisk i mål med den, synes jeg, meget svær kunst at sætte ja. musik til
4: øh, digtning. Ja. Vi er jo rørende enige. Det er jo glemmerne. Jamen, det, det, det er det altid. Øhm, men vi taler jo også i dag, eller vi <tryk> taler i dag om Sanderløk Thomsen. Ja. Og nu skal vi til at forlade... De musikalske fortolkninger er hans digte. Ja, dem deponerer vi. Og vi skal forlade 80'erne med alt deres... Uh, Industrierede uh, larm og... Og fortoget, næren, og, det er surblå. og nu kommer hans yndling. Jeg, jeg sad der, fordi jeg var så frustreret, da jeg læste at han det, det skrev yndlingsord ned. Nu kommer de altså bare. Ja, kom med dem. Ja. Knuse, splintre, flakke, drive, glide, lysende, blå, jernbane, blå, pakker, lejligheder, blå, gårde, busser, blå, is, vind, isblå, masse Blå.
5: Øhm. Og altså, hvis, hvis det er jo majstænds fornærmelse, jeg har Jeg i <laughs> ja, ja, det. Er lidt. Men, men hvis temaerne er i citieslæringen, de ikke er tydelige, når du trækker til det der ord om. <laughs>
2: altså, Ej, hvor jeg led. Der er øhm,
4: Hold nu kæft. Men okay, ja, han er virkelig en stor digter, Men ja, der er for mange adjektiver i den her digtsamling. Den er for pyntet, den er for svulstig, og den er for øh, siobagtig.
5: Ja, og det er også fordi, og... at, du, at den har lidt det samme på hjertet.
4: Ja, og problemet med, at jeg, jeg har altid prøvet at skrive ligesom ham. Mm. Ja. <laughs>
5: det er heller ikke sjovt, at det noget.
4: <laughs> Nej, men jeg synes jo, at det, der så sker, det er, at Sandvik altså, Thomsen, han bliver lidt mere moden i sin digte. Jeg synes, ja, vi er bliver... tilbage med
5: din pointe, du havde for, at man siger, 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 siger. På den ene side er, kan føles lidt som et levende fire-sædende, ja. og så på den anden side taler lidt mere til det unge menneske.
4: Ja, Helt klart, at være alene der, og være kold og blå og sådan noget. Ja, frem i godt.
5: Men, og i mellemtiden, så er Norge Thomsen vokset op. Han ja, ja, ja
4: altså det er jeg i hvert fald også. <laughs> ja, og det er Men øhm, han, jeg synes virkelig, at han, øh, han er virkelig værd at læse. Uanset hvad, ikke? Og, og, jo, og især, altså, hvis man kommer frem til et dæk som nye digte. Jeg synes, det der sker, og det kan godt være, det er bare min tolkning og læsning, og det er ikke noget, jeg virkelig sådan har forsket i, men Norge altså, Thomsen bliver mere, øh, for første bliver mere moden er mere almindeligt menneskelig. Han digte for mere øh, sådan grunde, eksistentielle tema ind i sig. Samtidig de har også, der er mange af dem, der stadig har den her øh, fod i hverdagen og det banale, og som jeg synes kan være virkelig kedelig og intet sig. <laughs> Men når han er rigtig god, så får han løftet det op over det partikulære. Ja, ikke? så er det skulle ikke bare rundt i den stor store by. Nej. Så så, så vi fat i kernen i nogle ting. Og der er for eksempel det digt, som jeg er helt vild med for nye digte. Og det er kort digt, og det hedder politisk digt, og han er sjov, for ja. en skyld. Det hedder, Til jer, der anklager poesien for eksklusivitet, og råber ud med sproget, Det er verden, der er et elfenbenstårn, og hvert digt en ansøgning om at få adgang. Det er jo en kommentar, til, øh, hvad skal man sige øh, en holdning man kan have til kunsten som noget ophøjet og noget øh, sådan selvfed, øh, arrogant øh, panace, ikke? hvor ja. man sidder oppe og, og kigger ned på resten af verden øh, i tårn som, som det sted hvor digteren om forskanser sig det går tilbage til øh, hvad fanden nu han nu hedder ja. øh, Saint-Bœuf bœuf bœuf franskmanden der øh som taler om, at det, det, du ved, digterne, der vender sig fra verden, sætter sig op i sit Elfenbenstårnet og sidder der på digter. Ja. Ikke? Og det er så blevet mere og mere nedsættende overordnet. Og så siger sådan nogle, som siger, at høre, det er jo ikke digtet, der er det, det er verden, der er Og hver digt er en ansøgning om at få adgang. Så hver digt er et forsøg på at trænge ind i den her verden. Så er vi tilbage til Kafka-slottet, og, Slottet, og ja. hvorfor man overhovedet skriver litteratur. Ikke? Det gør man for at få kontakt til den her verden, og få fat i den, ja. og prøve at komme ind i den.
0: Det var et klip fra podcasten Æstetisk Kontemplation. Og vi skal videre i nørderierne i Gamers hvor værterne Mads Rasmussen og Jeppe Madsen her stiller skarpt på kvinder i e-sport.
6: Jamen, det... Altså, det, er jo, det er jo fordi, vi vil gerne lægge speciel fokus på, på det her med kvinder i gaming. Nu mm. ved jeg, at der er rigtig mange, der bliver sure, hvis jeg kalder det en kvindelig gamer, fordi så er det sådan noget med, vi er alle sammen gamer. Og det er også ret nok, men jeg vil bare gerne lægge for fokus på, på kvinder i gaming.
7: Jeg har egentlig aldrig tænkt over... Øh... Det er faktisk rigtigt nok, det har jeg sgu aldrig tænkt over. Jeg er aldrig blevet ventet over, at nogen der sagt kvindelige gamer. Perfekt
0: øh... for fordi du fortsætter med at det. <laughs> ja, det er helt okay. Super. Det... <laughs> fordi
6: jeg har fået mange spørgsmål fra folk, der er ikke gamer, øh, ja. og kvinder specielt, øh, ja. der spørger i forhold til podcasten, jamen kunne det ikke være fedt at få nogle kvindelige gamer ind, fordi der er ikke er så mange kvindelige gamer, som mandlige gamer? Ja. Men, men der er bare studier, der viser, at i hvert fald i USA, der er 45% af alle gamer, det er faktisk kvinder. Ja. Og der tror jeg også, det er fordi, at det engelske sådan med at være gamer, og vores definition af en gamer, vi lavede en definition i allerførste afsnit. Okay. Øh, den er sådan noget for, altså, der er forskel. Ja. For vores definition, det var sådan noget med... Der var det snakket lidt om casual gamers og mobile gamers. Ja, og, det er det. Og så mere, mere hardcore, øh, hvad hedder det, på PC og så... Øh, mange mere hardcore games. Ja, så jeg kan sådan...
7: godt lide, du ikke nævnte konsol. Ja, og er der også. Altså, der er
6: mange, der starter med konsol, og så går over til PC, og så aldrig kommet tilbage.
7: <laughs>
6: Men oplever du, at der er, sådan, er flere mandlige gamere end kvindelige gamere?
7: Nu skal jeg lige høre, de 45% der dækker de også over mobile gamers.
6: Det går jeg ud fra, fordi altså, i den artikel så står det nemlig bare gamers.
7: Fordi... Det er jo en væsentlig faktor, hvis I spørger mig. Ja. Og nu skal jeg heller ikke lyde som en kont, Men når jeg tænker på gamers, så tænker jeg ikke på mobil gamers. Nej. Øh,
6: det er også godt. Så det, det, det bliver inden for sådan... generelt, at, ja. at når jeg tænker gamers, så tænker jeg computer eller konsol.
7: Ja, uden tvivl. Uden tvivl. Det, fordi ja, altså alle til en vis grad spiller vel... Mobile games, okay. i en eller anden forstand. Mm. Øh, s- så jeg ved ikke, øh, jeg føler nemlig ikke, at i min hverdag, at jeg ser, at 45% gamers er kvinder. Nej. Jeg føler, at øh, måske 1-2 ud af 10,
0: mm.
7: måske nærmere 1 ud af 10, når jeg øh, begiver mig ud i... Øh, mine forskellige spil, når jeg kommer hjem. Ja, altså, selvfølgelig, så kan øh, man ikke altid
6: se på en, en person. Altså, hvis man bare sidder gennem, så right. ved man ikke, om det er, Men i forhold til den vengræs, man danner, right. der passer det meget godt med en til to ud af 10, for mig også i hvert fald, af Ja, for eksempel,
7: ikke? Altså, men hvis jeg sidder i, i Competitive i CS, og, øh, så kan man jo høre om folk øh, mm. er en, øh, en mand eller en kvinde. Ja. Øh, 2019, folk kan være, hvad de vil. <laughs> men, øh, <laughs> Altså, det kan jo også være en, en, en 11-årig dreng med helium. Æ, men <laughs> men det, det tror folk tit jeg er. Men, <laughs> æ, <laughs> så jeg kan godt uh, lige mig selv nogle gange. <laughs> men, uh, men nej, altså, jeg, jeg føler da helt klart, at jeg møder flest uh, males. Mm. Æ, men jeg ved jo, at pigerne eksisterer, fordi jeg har jo selv haft nogen på mit, uh, mit hold, og, uh, og kender jo en del efterhånden. Men jeg ved jo ikke, om det er fordi, at at jeg jo selv er en pige, så jeg ligesom leder efter dem, og ja. der er nogle communities mm. og sådan noget. Men, men øh, nej, jeg føler klart, at øh, det stadig er markant, øh, mens domineret.
6: Ja, det, øh. kan det, har du oplevet, at det er et problem, altså at du er blevet set ned på, for eksempel fordi du er en, en kvinde?
7: Altså, øh, det vil jeg sige, at jeg klart er blevet øh, altså set ned på, I folkeskolen for eksempel, hvor det var langt mindre acceptabelt at være en kvindelig gamer, der blev jeg nærmest mobbet med, at jeg spillede. Det var virkelig uhørt, og ikke særlig fedt, at jeg gjorde. Så det var noget, jeg holdt skjult for folk i mange år, at jeg gamede, når jeg kom hjem. Det var sådan lidt en skam, følte jeg. Men nu for eksempel oplever jeg langt bredere accept og folk ligesom synes det er spændende eller sjovt eller sådan noget men hvis jeg queber op til competitive CS og jeg sidder gang med nogle tactics og jeg skal sige noget så er det virkelig tit at jeg bliver harassed mm-hmm. og folk der siger nogle klamme ting til mig og jeg taler tit ikke via voice chat til fremmed på grund af det at øh, man simpelthen bliver harassed altså du kan sige noget, du sidder i et seriøst game, I har vundet en masse rounds så får du sagt noget, og så er der en eller anden russer der bare øh, oh my god, are you a woman? og sådan noget, <laughs> where are you from? where are you from with? Oh, god. Ja. altså, sådan er det hver gang ja. Ja, det, eller,
6: kan, du, kan du relatere, altså øh, ikke noget, det er ikke sådan, de snakker til dig, men, vel, men altså men det er, det er rigtigt, det er, ja. er rigtigt jeg har oplevet det mange gange er, uh, det er faktisk ret stramt. ja Ja. Det er det også. Men det er også en af tingene, jeg ved, at for eksempel i League of Legends, der behøver du ikke, eller der Nej. snakker du netop ikke, og der kan du ligesom bare være dig selv. Lige hvor jeg præcis. tænker, måske en af grundene til, at du måske er gået lidt væk for sig, så er måske i den her med, at der er den her konstante der med, at ja. der hele tiden anden fyr, der skal sige et eller andet.
7: Lige præcis. Det er, det er super yes mm. Og ja. det kan ikke rigtig mange spil, og det har lagt rigtig mm. mange spil. Ikke fordi, at jeg bliver tiltet af det personligt, men mere fordi, at så stopper de andre med at fokusere på ja. gamet. Og så laver de alt muligt bullshit, eller sådan løber efter mig in-game, og, sådan noget, ja. og kaster flashbangs efter mig, alt muligt latterligt shit. Altså, ja. Så bliver særaciteten ligesom ødelagt.
0: Det var podcasten Gamers Corner. Du har lyttet til en udgave af Talent Lab, hvor vi havde tilbageblik på tidligere udsendelser under temaet Nørder. Og i morgen, der er jeg tilbage igen med endnu en omgang Talent Lab tilbageblik.